0: Ja. Hallo. Sehr gut, Daniel. Ich glaube, der <lacht> Pegel passt. Der Pegel passt. Popgeräusche. Mag ich am
1: liebsten. Angst. Potter. <lacht> P- P- Potter.
0: Jo, Leute, was geht? Die Nachzügler sind wieder vor Ort live. Für euch. Also wir sind nicht live. Wir waren letzte Woche live. Aber wir, wir nehmen nicht Remote auf. Wir sind am Start. Was ja. geht Daniel? Ich, ich bin Markus, aka MJ. Das ist Daniel, aka Demon. So ja. muss man ja auch noch loswerden.
1: Wir sind Boah, die was, Nachzügler. Was ja. ist das für eine Energie, die ich hier gerade spüre. So, so Gerade <lacht> eben noch voll, voll normal dieses Vorgespräch <lacht> geführt und jetzt so, woah, Leute, wir sind wieder am Start. Ja. Mit ja. Video. <lacht> In Farbe und bunt. Ja. Wir haben jetzt schon äh, länger nicht mehr in diesem Setup hier aufgenommen, davor hatten wir den Live-Podcast, die 50. Folge mit äh, Jonas zusammen, wo wir über unsere äh, Klassenfahrten geredet haben und davor hatten wir zwei Aufnahmen, die quasi über Discord waren, wovon ihr aber nur eine mitgekriegt habt, weil die andere verloren (lacht) ging und ja, deshalb ist es für uns wieder was Besonderes hier zu sein. Ja, ja. Ich meinte gerade vorhin schon zu Markus, dass es ungewohnt ist, jetzt äh, keinen Live-Chat hier zu haben, weil ich <lacht> weiß nicht, ob es bei dir auch schon ungewohnt ist. Ich habe ja in letzter Zeit öfter gestreamt, du streamst ja diese Woche gerade jeden Tag. Yeah. Ähm, deshalb, ja, bei mir ist es gerade halt immer so, dass wenn ich OBS aufmache, dann habe ich halt auch immer einen Live-Chat äh, mit dabei. Und jetzt, jetzt <lacht> ist es gerade äh, komisch, das ohne Live-Chat zu sehen.
0: Ja, yeah. what a shame. What a shame. Aber ja, muss ja auch mal wieder sein. Ne? Ja.
1: <lacht> Markus. Yo. Was war die Woche? <lacht>
0: was war die Woche? Theoretisch können wir ja schon fast zwei Wochen besprechen, weil das letzte Mal eine Themenfolge war. Mal ausnahmsweise ja. wieder.
1: Oh dann muss ich noch weiter zurückblättern <lacht> in einem schlauen. Na, Buch.
0: ich glaube, wir müssen nicht so viel. Ich weiß, dass ich The Medium durchgespielt habe, gemeinsam mit Falco. Das habe ich gemacht. Das ist ja dieses. Horrorspiel von Blooper Games heißen die, glaube ich, die auch Layers of Fear gemacht haben. Und das Gimmick ist irgendwie, dass sich da der Bildschirm teilt. Und man hat dann quasi zwei Welten gleichzeitig. Und das eine ist halt irgendwie so die Totenwelt und das andere die normale. Und dann gibt es halt Elemente, die nur in einer von beiden auftauchen und so. Das... Gute an dem Spiel ist aber, dass es halt dann auch einfach zwei Welten rendern muss und die Performance richtig ja, scheiße ist.
1: <lacht> ich habe den game 2 beitrag gesehen. Das,
0: das ist halt wirklich, es erscheint ja auch nur auf der neuen Konsole, hat da, glaube ich, auch richtig harte Frame Drops zum Teil. Und es läuft nicht mal auf einer RTX 3080 mit 60 FPS in 1080p auf dem PC.
1: Was? <lacht> das ist halt schon Hä? hart. Aber wenn es so schlecht ich kann mich nicht daran erinnern, dass die das so. Äh, da müssen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das im Beitrag so deutlich gesagt wurde.
0: Vielleicht haben die das nur auf der Konsole gespielt und dann ging es hm. noch. Ich weiß es nicht, aber. Weiß nicht. Also, ja, ich es dann mit Falco. Also, es geht auch stellenweise, läuft's halt gut. Und dann teilt sich wieder der Bildschirm und man merkt, ah, sie rendern zwei Welten gleichzeitig. <lacht> und jetzt ist die Performance auch halbiert. Deswegen haben wir dann auf 30 FPS gestellt mit meinem Rechner, das ging dann eigentlich ganz mhm. gut, weil das Spiel halt eh jetzt, du musst nicht so krass irgendwie reagieren oder so, Es ging klar. Ja. Aber ich war halt trotzdem dann ein bisschen angepisst, weil die Performance halt so stark darunter leidet, dass das dann nur so ein Gimmick war, weil eigentlich braucht man diese zwei Welten gar nicht.
1: Ja. Also Aber sie
0: haben sich trotzdem patentieren lassen und gesagt, dass sie es erstmal in keinem ihrer Spiele mehr verwenden wollen.
1: Was? Sehr gut. Dass oh, da haben doch neulich... Was ja, war Warner das? Brothers hat äh, diese Shadow
0: of Mordor... Ah, dieses
1: Nemesis-System genau. haben sie patentieren lassen. Ja. Was
0: halt tatsächlich ein sehr kreatives und interessantes System eigentlich wäre. Aber ja, auch erstmal patentieren lassen. Vor allem ist das ja jetzt ewig her, dass der letzte Shadow of Mordor-Teil rauskam. Und ich glaube, das war so, dass sie es immer wieder probiert haben. Und... Diesmal haben sie jemanden erwischt, der halt von hier digitalen Spielen und so keine Ahnung hat. Und da ist es durchgekommen.
1: Oh mein Gott. <lacht> ist dann auch ja. die Frage, wie äh, wann dann jetzt das nächste Spiel von denen rauskommt, wo sie das benutzen und so. Und ich, die Frage ist dann halt auch, wie genau das definiert ist und was du jetzt daran ändern müsstest, dass es nicht in dieses Patent fällt und man das dann in einem anderen Spiel auch benutzen ja. kann.
0: Ja, das ist echt bescheuert. Das ja. Das, ist das ist aber
1: voll der Scumbag-Move, eine ne <lacht> Spielmechanik zu patentieren. Das, ja, ich
0: glaube, mir fällt, glaube ich, gerade das konkrete Beispiel nicht ein, aber es gab es, glaube ich, auch früher bei so älteren Spielen mal. Deswegen gab es bestimmte Sachen nur in einer Spielreihe oder so. Ich glaube, irgendjemand hatte sich auch mal Minispiele während des Ladebildschirms patentiert oder sowas. Und dann durfte das niemand anderes machen und so. Das Mann. ist voll voll Gummi zum Teil, aber
1: ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass früher zum Beispiel auch der Begriff Zombie patentiert war, weil der aus Marvel oder DC, aus aus irgendwie, ja, irgendwie kam der sowas. aus Comics und dann durften die in anderen Werken nicht Zombie dazu sagen. Ja, Sachen gibt's. <lacht> Patentrecht und sowas ist komisch.
0: Ja, ich meine, ich kann den Gedanken verstehen irgendwie, dass man... Ich weiß nicht, eigentlich will man es ja nur für sich sichern, damit man davon profitieren kann und nicht an jemand anderes mit deiner Idee Geld verdienen. Ja. Also ich meine, ich kann den Gedanken verstehen, dass es unfair ist, wenn jemand dein Lebenswerk einfach nimmt und dann irgendwie finanziell funktionierend umsetzt, aber das, ich, ich, mein, ver- ich habe das Gefühl, es hat halt eher mehr Nachteile als Vorteile, so für die Gesellschaft vor allem auch.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das dann vielleicht eher so ein äh, Schuss ins eigene Knie ist, weil die dann jetzt quasi ähm, noch eher die, äh, die Kreativität von anderen Entwicklern anregen, zu überdenken, äh, sich zu überdenken, wie man dieses System vielleicht besser und <lacht> anders machen könnte und dass sie dann einfach was cooleres raushauen als ja. dieses Nemesis-System. Was davor vielleicht nicht passiert ist, wäre, weil die Leute das dann einfach irgendwie so fast eins zu eins übernommen hätten. Hm. Ja,
0: ja, wer weiß. Das ist halt ist immer Copyright und Patentrecht sind echt zwei Dinge, die mittlerweile, glaube ich, größere Schattenseiten als
1: Lichtblicke sind. Ich habe auch gerade eine Schattenseitengeschichte zu Copyright, denn mein Video, die ganze (lacht) Geschichte von Scream, äh, wurde gesperrt auf YouTube. Äh, Also aber nur teilweise gesperrt. Man darf (lacht) es noch, man kann es noch auf der ganzen Welt anschauen, nur nicht in Deutschland und Österreich. Und YouTube hat mir so freundlicherweise angezeigt, dass... äh, aus Deutschland und Österreich 94% der Aufrufe kamen, also in 6% der Länder, wo die Aufrufe herkamen, die können es noch angucken, die anderen nicht mehr. Mit VPN könnt ihr es noch sehen. Ja, aber ich kriege dann trotzdem kein Geld dafür und ich habe es inzwischen auf Privat gestellt, weil es, ansonsten wird es total bescheuert. Ansonsten wird es in der Suche noch angezeigt und wenn du dann aufs Video draufklickst, steht drauf, der Nutzer hat entschieden, dieses Video in deinem Land nicht zur Verfügung zu stellen. Ja genau, ich <lacht> habe das entschieden, nicht etwa das Studio, was mein Video geclaimt hat. Ach Mann. Ja, und dann habe ich mich mit meinem äh, Netzwerk in Verbindung gesetzt und gefragt, ob man da was machen kann, weil ich halt es davor auch schon mal hatte, dass ich glaube bei meiner Zusammenfassung von Halloween, da wurde auch mal was geclaimt und dann habe ich das im Netzwerk Bescheid gegeben und die konnten das dann irgendwie regeln, dass das dann wieder äh, freigeschaltet wurde und auch wieder monetarisierbar war. Deshalb dachte ich, das geht diesmal vielleicht auch, aber sieht schlecht aus, denn Artikel 17 steht vor der Tür, die Upload- Upload-Filter kommen, danke dafür CDU und äh, deshalb wird es in Zukunft nur noch schlimmer und in letzter Zeit sind einige Kanäle gelöscht worden, die viele Filmclips verwendet haben und äh, YouTube hat sich wohl auch klar auf Seiten der Konzerne positioniert, dass sie dann eher... Ähm, Ja, halt machen, was die wollen und nicht auf die YouTuber dann, also die in Schutz nehmen. Danke YouTube. Danke YouTube. Und deshalb äh, wurde mir geraten, dass ich meine Videos in Zukunft umgestalten soll und nicht mehr so viel Filmclips verwenden darf. Und ich habe jetzt geguckt, wie das andere Kanäle machen. Ich habe jetzt gesehen, dass äh, Moviepilot das zum Beispiel auch so macht, wenn die Ranking-Videos machen. Da sieht man jetzt viel öfter Eves vor der Kamera stehen, wie er dann halt redet. Und ab und zu sind mal so ein paar kleine Filmschnipsel übergeblendet. Also ich glaube, die wurden davon auch schon betroffen und mussten das ein bisschen abändern. Und ja, ich sitze jetzt äh, gerade in diesem Moment... also Jetzt nehme ich gerade den Podcast auf, aber gerade vor einer halben Stunde habe ich noch mein Scream-Video umgeschnitten und aus den ganzen Filmclips, die ich habe, Standbilder gemacht und versuche gerade die Standbilder so ein bisschen zu animieren, damit ich das Video nochmal hochladen kann und es dann vielleicht online bleibt. Und äh, ja, dann muss ich in Zukunft schauen, dass ich meine Videos ein bisschen anders mache. Richtig Bock. Da fällt mir gerade ein, ich habe so ein Skript geschrieben für ein Video, in dem ich dann halt diese Problematik äh, ansprechen will auf YouTube und dass ich die Videos jetzt anders machen muss. Und äh, ich hätte da eine kleine Gastrolle für dich. Also, wenn du willst, äh, könntest du da... Ansonsten schreibe ich dich wieder raus. Aber ansonsten könntest wow. du da mit mir na, nachher noch ein Video aufnehmen, wenn du Bock hast. Okay, okay.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, das ist geil. Das ist auch der Grund, warum ich bisher vor Sachen zurückgeschreckt bin. Eigentlich ja. hätte ich auch voll Bock, mal darüber zu sprechen. Aber Anime ist ja noch schlimmer. Das ist ja schon seit Ewigkeiten so... Schlimm, dass da kaum was durchkommt und man das Thema umschneiden muss.
1: Aber da ähm, da ich jetzt äh, sowieso die Videos anders gestalten muss, habe ich mir überlegt, also theoretisch kann es auch ein bisschen was Gutes sein, weil ich dadurch dann zum Beispiel auch, wenn ich sowieso nur auf Standbild oder so zurückgreife oder dann halt viel weniger Material einblende, könnte ich halt auch mal zum Beispiel so Themen behandeln, die ich sonst gemieden habe. Wie zum Beispiel Anime, ich glaube, Standbilder darf man da ja benutzen oder ist das da auch schon problematisch? Ich weiß nicht, du bist da eher in der Anime-Tuber-Bubble drin als ich. Also ich glaube,
0: Standbilder sind auf jeden Fall besser als Bewegtbild. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich glaube, es kann da auch vorkommen. Ich glaube, gerade bei Manga-Penners und so wird auch öfter mal, aber...
1: Okay. Ja. ja, dann mal gucken. Ist vielleicht auf
0: jeden Fall besser als bewegt. Aber ja,
1: dann kann ich zumindest mal vielleicht, äh, dippe ich dann mal eher in die Welt der Videospiele auf meinem Kanal, weil bei Videospielen ist es ja nicht so streng. Da kann ich dann, wenn ich eine Zusammenfassung von irgendwas da mache, äh, kann ich Gameplay einblenden oder äh, mir neue Formate überlegen, die halt auch ohne Filmclips oder sowas auskommen.
0: Ja. Ich meine... Im Prinzip ist es dann auch weniger Schnittarbeit, oder? Wenn du eh mehr vor der Kamera bist.
1: Ja, aber das Problem ist, das ist mir dann halt aufgefallen, die Untertitel. Weil wenn ich ein Skript habe, was ich einfach ablese, mhm. dann ist das Skript halt eins zu eins mit meiner Audiospur gleich. Dann sage ich halt genau die Wörter in der Reihenfolge, in der sie dastehen. Wenn ich aber so ein Ding mache, wo ich vor der Kamera stehe und in die Kamera reingucke, dann muss ich mir immer kurz merken, was ich aufgeschrieben habe und dann versuchen, das <lacht> zu sagen. Und dann passt das, was ich sage, nie so ganz mit dem Skript überein. Und dann kann ich nachher, wenn ich die Untertitel in YouTube mache, nicht einfach mein Skript reinkopieren, sondern muss das halt händisch machen. Und das dauert dann halt ewig. Deshalb ist schon ein bisschen doof, dass ich das jetzt äh, anders machen muss. Aber ja, mal gucken, wie es dann, was sich dann an Arbeitsaufwand ändert.
0: Ja, ja ist geil auf jeden Fall. Mhm. Hype. Mal gucken, wann Videospiele noch dran glauben müssen. Das war halt, uh, da bin ich aber eigentlich echt froh, dass man da recht safe ist irgendwie. Ja. Mittlerweile kann man ja eigentlich von jeder Firma da das meiste Zeug verwenden. Ich glaube, wenn man so frische Trailer und so verwendet, kommt es auch mal dazu. Oder ich glaube, gerade auch so E3-Aufnahmen und so, wenn man von den PKs dann direkt das Footage nimmt. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch öfter Probleme. Aber ja, ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Das ist, ja, mal schauen, ob das auch so bleibt. Ja. <lacht> naja, das ist halt auch so absurd, weil wir haben dann das mit Artikel 17, aber so in den USA ist das ja trotzdem nicht. so Ja, das ist total das, bescheuert. Da benutzen alle irgendwie
1: Videoclips und so und das ist kein großes Ding. Vor allem, die in den USA haben ja noch dieses Fair Use, dass man ja. da Sachen verwenden darf. Das hatten wir davor auch schon nicht. Das heißt... Die durften davor schon mehr Sachen als wir. Ja. Und jetzt wird bei uns, uns zusätzlich mhm. noch Artikel 17 und Uploadfilter reingedrückt, was die Situation hier noch sch- äh schwieriger <lacht> für uns macht. Und die in, äh, in Amerika können einfach, äh, ja, packe ich halt die Filmszenen rein. Ist mir doch egal. Das ist halt echt blöd, weil man ja trotzdem auf der
0: Plattform dann eigentlich in direkter Konkurrenz steht. Aber ja. man hat hier dann einfach einen Nachteil. Also wann wandern wir aus? Ich will aber nicht in die USA aus.
1: Ja, aber <lacht> vielleicht in früher fand ich es immer voll geil, man, dachte ich immer so, boah, wenn ich groß bin, will ich irgendwann mal in Amerika leben, aber jetzt so in letzter Zeit, wo man immer mehr mitbekommt und wie das da auch ist mit, uh, die haben ja gar keine Krankenversicherung, ja, uh, Healthcare und sowas und also da ist, also ist halt so viel inzwischen, wo ich denke, nee, darauf würde ich nicht verzichten wollen, da hätte ich keinen Bock drauf, ich glaube Amerika ist vielleicht ganz cool, wenn du viel Geld hast, aber ansonsten auch eher ja, mau. ist halt
0: eher so ein Urlaubsland. Ja. So. ja. <lacht> mal dort einen Ausflug war. <lacht> Oh Mann, ich überlege gerade, was ich noch gemacht habe. Ich habe in der letzten Zeit mit meinem Vater hier Star Wars Battlefront 2 gespielt.
1: Ah. Das
0: ist auch ganz
1: witzig. Ja, das wollte ich auch mal noch unbedingt spielen. Und jetzt ist ja ein PC hier, mit dem ich es auch spielen könnte.
0: Ja, stimmt. Das ist ja jetzt den 4K-Rechner von Anni hier. Mm. Le- Life is good. So. <lacht> ja, meine
1: Freundin ist jetzt quasi hier eingezogen und hat ihren äh, Gaming-PC mitgebracht, den sie sich erst, den sie zu Weihnachten gekriegt hat und äh, ihre zwei Monitore, das ist einmal ein 4K-Monitor und einmal halt ein Full-HD-Monitor und ich habe selber noch einen Full-HD-Fernseher hier rumstehen, das heißt, ich habe jetzt drei Monitore auf meinem äh, Schreibtisch stehen und einer davon ist so hochkant, wo ich dann so den Chat drauf machen kann und so, wenn ich live stream. Cool. das ist halt das ist wirklich cool, ja. Und jetzt kann ich halt mal äh, gescheit Spiele spielen. Und es sieht auch gut aus.
0: Ja, ja ich durfte auch schon neidisch werden und habe mir Witcher 3 und Cyberpunk in 4K mal angeguckt. <lacht> das mein 1080p-Monitor guckt mich hier traurig an. Ich gucke traurig zurück. So. Dann noch das Raytracing
1: in Cyberpunk. <lacht> ja, das,
0: ist, das Leben ist unfair. <lacht> ja, aber hier Battlefront, finde ich, ist so ein perfektes Spiel zum Abschalten, so ein Feierabend-Game. Mhm. Weil es gibt zwar genug irgendwie, wo man sich dann reinfokussieren könnte, irgendwie, was dann auch ein bisschen anspruchsvoller ist. Und es ist auch ganz cool, dass du jede Klasse so ein bisschen modifizieren kannst, was die auch für Fähigkeiten hat und so. Mhm. Aber im Prinzip kannst du halt auch einfach reinlaufen und ballern. <lacht> <Das ist, lacht> und das ist halt, du hast halt diese großen Schlachten, wo dann irgendwie mhm. so weiß nicht, 40 Leute auf dem Feld sind und dann hast du schon so ein bisschen dieses Schlachtgefühl. Das ist schon ganz cool irgendwie. Und dann zwischendurch halt mal irgendwie mit den Helden reinjumpen und das Laserschwert schwingen und die Leute niedermetzeln. Das ist ganz
1: cool. Ja, klingt cool. Also ich habe auch, ich habe damals nur dieses alte Battlefront 2 richtig Mhm. viel gespielt. Und bei den neuen ich glaube, ich habe Battlefront 1 mal auf irgendeinem Event auf der Xbox gespielt oder so, aber das, das zweite sieht halt auch so gut aus. Also es ist halt ja, auch so ist schön. Echt Deshalb, ja, da will ich eigentlich auch mal noch reingucken. Wie, du hast es wahrscheinlich irgendwie im Game Pass oder so. Bei oder?
0: Epic gab es das kostenlos. Oh! <lacht> Nein! <lacht> habe ich das verpasst? Dammit. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht mehr so teuer ist, weil das das ist jetzt auch, das ist auch sehr absurd so ein bisschen, weil das hatte ja am Anfang diese Lootboxen drin, Mhm. was dann ja auch so kontrovers diskutiert wurde und die sind dann glaube ich irgendwann entfernt worden, aber es ist irgendwie so weird, weil man verdient jetzt trotzdem noch die Währung, mit der man die Lootboxen kaufen kann. Aber ich habe jetzt auch die Championship Edition, in der man sogar alle Skins und so, also auch alles Kosmetische schon hat. Also ich glaube, das wurde irgendwann geändert, dass man dann halt keine Skills oder so mehr kaufen konnte. Mhm. Äh, und die halt freispielen konnte und dass es noch kosmetische Sachen in den Lootboxen gab. Und in meiner Edition habe ich alles Kosmetische und verdiene diese Währung, kann sie aber nicht ausgeben. <lacht>
1: Okay. Was
0: halt irgendwie weird ist, einfach, weil ja. man sammelt da trotzdem so zwei Währungen an und ich weiß nicht mal, wofür die waren oder wie die eingesetzt <lacht> wurden, aber die Zahlen steigen. Ist ein bisschen absurd, aber ich meine, ja. ich beschwere mich jetzt nicht darüber, dass ich schon alles habe, aber ja. Ist aber ganz, ganz cool. Ja, muss
1: ich auch mal reingucken, das Spiel. <lacht> ja.
0: Ja. Ansonsten, ich weiß nicht, du hast viel gestreamt, ich ja. stream gerade die Woche. Ja.
1: Hey, ich hatte gestern so einen <lacht> Cancer-Chat. Das war. <lacht> <lacht> weiß, ich habe gestern auf YouTube gestreamt. Das war mein dritter Stream auf YouTube. Und auf YouTube habe ich halt mehr Zuschauer als auf ähm, Twitch zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, dass da aber auch viel mehr Kinder so dabei sind, die einfach... Ich, ich weiß es nicht, die dann erstmal nicht lesen. Also ich hatte extra, die letzten zwei Male, wurde ich immer gefragt, okay, hey, wann spielst du dann Hitman? Weil bei, bei Twitch hast du halt das äh, Coole, da kannst du so fließend wechseln. Da kannst du einfach einen Stream anmachen, kannst dann sagen, ich bin jetzt in der Kategorie Just Chatting und dann redest du halt mit den Leuten. Und dann, wenn du Bock hast, kannst du sagen, okay, jetzt spiele ich und dann wechselst du die Kategorie On The Fly zu, jetzt, äh, zu dem Spiel, was du jetzt spielst. Bei YouTube, bei den Livestreams, musst du aber die vorher ankündigen und ein Thumbnail für das Ding hochladen und dann mit dem, was du dann als Thumbnail und Titel und so hochlädst, steht eigentlich schon die Erwartung des Zuschauers an den Stream. Wenn du dann sagst, ja Hitman 2 und Chill, so hieß mein letzter Livestream, dann äh, gucken die Leute das an und denken, boah cool, jetzt sehe ich Hitman 2. Ähm, dann habe ich aber an, am Anfang. Aber dann hast du gerade gechillt. Ja, dann habe ich halt gerade gechillt und dann am Anfang erst noch mit den Leuten geredet und dann kamen Leute aufs Video, auf den Livestream drauf und haben gefragt: Jo, wann spielst du denn Hitman? Und dann ich so: Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, ich quatsche jetzt noch ein bisschen und dann, wenn es sich ergibt, mache ich das. Und dann dachte ich: Okay, dann mache ich das diesmal ganz deutlich. Das Video hieß wieder Hitman 2 und Chill. Nee, äh, so, so, das stand im Thumbnail drin. Aber der, Videotit- der Streamtitel war Demon Live. Uhr quatschen, 19 Uhr Hitman 2. Ich habe in den Titel ganz genau geschrieben, wann das Quatschen losgeht, wann Hitman 2 losgeht. Dann habe ich um um 18.20 Uhr, also 10 Minuten bevor laut Titel der Stream losgeht, habe ich schon mal den Stream angemacht und habe diesen gleich geht's los Bildschirm reingehauen, damit die Leute schon mal die Benachrichtigung kommen und dann da sind, wenn ich anfange mit Quatschen. Wann geht's los? Das war halt echt. Dann haben lauter Leute gefragt, wie, lange muss ich denn jetzt noch warten? Wann geht's los? Obwohl im Titel stand, 18.30 Uhr geht's los. Ja, auf jeden Fall haben sich dann ganz viele Leute haben nicht gelesen. Offenbar konnten sie es nicht entziffern, wann es denn losgehen könnte. Dann habe ich angefangen zu zu reden und dann kommen die Leute mit, wann spielst du endlich Hitman? Wann geht Hitman los? (lacht) Oh mein fucking Gott. Das ist halt manchmal, weißt du, ich frage mich manchmal, was mit den Leuten los ist. Was haben die für eine Aufmerksamkeitsspanne? Lesen die einfach nicht? Auch in der letzten Folge, die montiert, habe ich eine App vorgestellt, mit der man, also Just Watch habe ich da vorgestellt, weil mich immer Leute fragen, hey, wo kann ich das gucken, wo kann ich das gucken? Und bei Just Watch kannst du halt einfach einen Film oder eine Serie eintippen und dann wird dir angezeigt, wo du das äh, sehen kannst. Also wo es im äh, Streaming mit drin ist, dass du es zum Beispiel auf Netflix oder so kostenlos gucken kannst oder wo du es leihen und kaufen kannst und wie viel es da kostet. Ich habe eine Seite vorgestellt, die dir zeigt, wo du Sachen anschauen kannst. Danach habe ich eine Frage beantwortet, was ich, ob ich Anime schaue. Dann habe ich gesagt, dass ich gerade mit äh, Annie angefangen habe, De- 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 Detective Conan zu gucken. Und dann fragen die Leute in den Kommentaren, hey, wo kann man Detective Conan schauen? <lacht> ich habe in dem Video erklärt, wo man danach suchen kann, wo man solche Sachen... Und ach, was ist los mit den Leuten? Ich habe... Wirklich, einer hat es dann geschrieben, ja wo kann man das dann schauen? Dann dachte ich so, ja okay, ich sag's dem jetzt mal, aber so ein bisschen shady und ich sag so, hab dann geantwortet, äh, oh, hätte ich in dem Video doch bloß eine Seite empfohlen, auf der man nachschauen kann, wo man Sachen online schauen kann. Und dann habe ich ihm aber noch dazu geschrieben, wo ich es schaue, damit es nicht einfach bloßer Shade ist, sondern damit es auch hilfreich ist. Und dann meinte er, oh ja, ich war in dem Video noch nicht so weit, dass das kam. Das ist eine dreiste Lüge. Ich habe erst, nachdem ich die Seite vorgeschlagen habe, gesagt, dass ich Detective Conan gucke. Die lügen mich dann auch noch an. Oder vielleicht war es auch gar nicht bewusst gelogen, sondern seine Aufmerksamkeitsspanne ist so klein, dass er schon vergessen hatte, was ich da gesagt habe. Oh mein Gott. Manchmal komme ich echt nicht drauf klar, wie wenig Effort Leute irgendwie heutzutage dafür aufbringen, selbst etwas herauszufinden. Wir leben im fucking Zeitalter des Internets, wo jeder in seinem Handy Google hat und alles Mögliche jederzeit finden kann. Und ich habe das Gefühl, dass die dummen Fragen nach irgendwelchen Sachen einfach zunehmen, weil keiner mehr selber irgendwas rausfinden will. Ja,
0: darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Aber damals bei den Let's Plays war es auch immer so, Antworte ich der Person jetzt noch, weil zum Beispiel bei Skyrim kamen bei mir immer zig Leute so, bei mir hat das nicht funktioniert, wie kommt man da weiter und so, (lacht) wo man halt sich denkt, google doch, google. Siehst du, in meinem Video hat es funktioniert, ich bin wahrscheinlich nicht mal die beste Informationsquelle, was man macht, wenn es nicht (lacht) funktioniert, (lacht) so und... Wenn es bei dir nicht funktioniert hat und du denkst, das hilft dir weiter, dann guck doch in einem Video, was ich gemacht habe.
1: Das ist bei mir auch immer so. Wenn ich sage, oh, guck mal, ich habe Freitag der 13. auf Blu-Ray. Ich habe die Box aus Amerika von meiner Tante zugeschickt bekommen. Das heißt, die Leute wissen, dass ich die Filme physisch zu Hause habe und ich sie zu Hause physisch auf der Blu-Ray gucke. Und dann kommt trotzdem immer, hey, du weißt doch bestimmt, wo ich das streamen kann. So nein. Woher? So, warum sollte ich mich da? Warum sollte ich gucken, wo ich Freitag der 13. streamen kann, wenn ich die auf Blu-ray habe und du weißt, dass ich die auf Blu-ray habe, weil ich in dem Video gesagt habe, dass ich die auf Blu-ray habe. Ja, ist nice. Ne? Ja, ich hatte auch. Also ich meine,
0: manchmal ist man halt auch in einem Gespräch und ich finde, da ist es nicht schlimm, wenn man dann sowas fragt, was man auch nachgucken könnte mhm. oder so. Oder manchmal finde ich, ist es auch angenehmer, einfach eine Person zu fragen, die man kennt, statt halt zu googeln und sich dadurch zu wühlen. Aber weiß nicht, manchmal ist es. Äh, äh. Ich musste auch letztens lachen, da hatte Barker, hat irgendwas getwittert. Äh, ich glaube irgendwie, dass American Psycho heute sich viel aktueller nochmal anfühlt, aktuell relevanter als damals noch und das gruselig ist. Und dann meinte auch so jemand, worum geht's denn in American Psycho? Und er meinte einfach nur als Antwort: Wikipedia, Bro. <lacht> 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 da musste ich auch lachen, so, ja, ja. Ja, Wikipedia, (lacht) Mann. (lacht) Ach Mann, da muss ich gerade auch an den Abschaum denken, weil irgendwie gibt es eine Gruppe an Leuten, die sich auf die Stirn geschrieben haben, Barker zu hassen und versuchen, den die ganze Zeit irgendwie zu trollen und zu irgendwelchen Schachmatches aufzufordern. Aber die sind auch so hartnäckig. Ist weil, das
1: das, was Cliffy auf Twitter meinte, mit dass er jetzt Leute blockieren muss und so? Weil die, Ja, ah. zum
0: Beispiel, genau. Die lassen halt nicht locker, die keine Ahnung, die sind halt richtig nervig, die kommen auch immer wieder in den Unlimited-Ammo-Discord und spammen dann at everyone und so Zeug. und Oder markieren einfach irgendwelche Leute, die gerade online sind und so, und spammen dort dann rum und kommen halt nachts um drei irgendwie rein, wo dann wahrscheinlich niemand da ist, der die direkt bannen kann mhm. und so Zeug. Also, vor allem, ich finde, das sind halt Was für ein Versager musst du sein, dass deine Hauptmotivation oder de- dein Hobby ist, jemanden irgendwie zu mobben und keine Ahnung dann so gemeinsam auch noch dieses so, yo, wir haten jetzt diese Person, wir sind so cool, so, das ist doch einfach, da steht doch einfach schon Loser einfach fett drüber, oder? Ja,
1: das ist so, da da musste ich auch dran denken, als wir den ersten Podcast gemacht haben, der live war, wo dann am Schluss diese Trolle reingekommen sind, habe ich mich auch gefragt, weil es ja so koordiniert war und es mehrere Leute waren, so, haben die irgendwie eine Discord-Gruppe und überlegen sich dann, hey, guck mal, wir gehen jetzt in irgendwelche Livestreams rein und trollen die einfach, so, so, was geht bei denen ab? So, hä? Das finde ich zwar auch schon armselig,
0: aber da hast du zumindest nicht die Agenda, dass es gegen eine bestimmte Person schon geht. Ja. Weil, keine Ahnung, die auch auf Twitter schreiben die halt ständig irgendwelchen Müll und so. Und dann wundern sie sich noch, dass sie geblockt sind. So, hä? So, <lacht> boah, ich habe nie mit dem interagiert. Gehst du aufs Profil, schickt irgendwelche Screenshots Also tweetet Screenshots, wo er sich über Barker lustig macht oder über unser Discord oder sowas. Hä? Und du wunderst dich über irgendwas. (lacht) Welchen Anspruch kannst du hier bitte noch stellen? (lacht) Selbst wenn du nicht direkt auf Twitter mit der Person interagiert hast. (lacht) Aber ja, ja, ist angenehm. (lacht) Ich ich frage mich halt echt so, woher nehmen die diese Energie, um das da reinzustecken?
1: Ja, keine
0: Ahnung. (lacht) Ach, keine Ahnung. Vor allem, finde ich, bei Barker, der hat halt auch keinen großen Grund geliefert. Bei dem reicht es ja schon, dass er irgendwie postet, dass äh, er zum Beispiel so Sandwich-Toaster mit Backpapier immer eingelegt hat damit die nicht dreckig werden. Und daraus (lacht) entsteht eine Kontroverse. So, was?
1: (lacht) Hatte der nicht auch irgendwie eine Kontroverse, weil er meinte, dass es ihm zu kalt ist? Oder im Sommer irgendwie irgendwas mit... Dass er sich über das gute Wetter freut. Und dann alle, wie kannst du dich über das gute Wetter freuen? Es ist mega heiß, wir schwitzen alle. (lacht) Was fällt dir ein? Schneide
0: körperlich unter der Hitze. Wie kannst du dich darüber freuen?
1: (lacht) Ja.
0: Das ist halt so cool, so das harmloseste. Ja, das Wetter ist schön.
1: Das fällt ja ein? Das ist halt so Twitter in a nutshell so ja. ein bisschen. so egal was du auf Twitter postest, es kann immer eine Person kommen, die sich daran stört und dann wegen irgendwas Dummem rummault.
0: Ja, bei manchen hat man halt auch wirklich das Gefühl, die lesen dann halt alles immer extra so, dass sie es so interpretieren können, mm. dass es irgendwie gegen sie geht, aber ja. Naja, naja. Ich weiß nicht, war noch was die Woche? Außer, dass
1: deine Freundin hier eingezogen ist? Hm. Nee, nicht so. Wir haben WandaVision weitergeguckt. Stimmt. Da waren wir
0: jetzt endlich mal bei dem, sag mal, interessanten Twist.
1: Ja. Ich bin so gespannt, wie die Serie weitergeht. Ich habe da voll Bock drauf. Ich habe ähm ich hatte in meinem letzten Demontiert auch gesagt, dass ich die Serie gucke und habe dann auch äh, darüber geredet, dass wir eigentlich Mandalorian schauen, aber irgendwie auch nicht, weil dann nie jemand Bock hat, weiterzugucken. Und da kamen dann direkt lauter Kommentare so, Alter, du Lappen, Mandalorian ist Beste, wie kann man das nicht weiter gucken und so. Das ist, ähm, ja... Ich habe ich hab inzwischen Angst, mich zum Mandalorian zu äußern auf YouTube, weil ich glaube, dass ich dann einfach fertig gemacht werde, weil die Leute kein Verständnis dafür haben, dass man die Serie vielleicht nicht so toll findet. Ich habe das Gefühl, einer der wenigen Leute, die Mandalorian auch nicht so feiert, ist Batz. Also auf Twitter sehe ich auch immer, dass Batz sich darüber beschwert, dass in der Serie einfach nichts passiert. Ja. Und ich, ich lese dann und, oh, die ist so spannend und so gut geschrieben und die Geschichte und Alter. Und ich denke mir nur, hä, was? Also ist halt wirklich... Das ist halt wirklich wie ein Videospiel, ja. die Geschichte. Das ist als die, die komplette erste Staffel war im Prinzip Videospiel und du machst eine Reihe von Nebenquests. Das ist halt sonst ist nicht wirklich so ein bisschen, was ist passiert mit oh, er hat dann Baby Yoda gefunden und so. Aber das meiste war, oh, am Anfang der Folge geht er irgendwie auf einen neuen Planeten. Dann trifft er jemanden, der ein Problem hat. Dann löst er das Problem und am Ende der Folge verschwindet er wieder von da. Und es hat nichts zur Hauptgeschichte beigetragen. Außer, dass er ab und zu mal diese Rüstungsteile findet. Was halt original wie in einem Videospiel <lacht> ist. Du machst eine Quest und kriegst dann was dafür. Ja.
0: ja, ich fand besonders diese Folge, in der dieses Dorf angegriffen wird. Und er dann hilft zu verteidigen. Es hat sich so richtig wie so ein Videospiel dem Quest angegriffen. Ja, oder
1: diese Folge, wo sie im wo sie im was waren das, in Staffel 1, wo sie in diesem Gefängnis waren oder so, wo sie irgendjemanden befreien mussten und der sie dann verraten hat, wo so, oh, mit diesem Twist hätte ich nie gerechnet, dass der dann böse ist. Und und dann hatte man diese ewig langen Szenen, wo sie in diesen Gängen rumlaufen, wo das Licht immer so rot-weiß flackert und so. Ich muss sagen, bei der zweiten Staffel, die erste Folge, fand ich jetzt eigentlich schon besser als das, was ich aus der ersten Staffel irgendwie noch in Erinnerung habe. Aber... Da, da würde ich auch weiter gucken, aber ich, ich kann diesen unfassbar großen Hype um diese Serie irgendwie nicht verstehen. Dass ja, die halt so universell wart, wart als gut mal ab, angesehen wart
0: wird. Warte mal ab, bis dich Season 2 völlig wegbläst. Aber da, da habe ich manchmal das Gefühl,
1: dass ich da einfach irgendwie anders gestrickt bin. Auch zum ich mein, Beispiel, ich mein, Flash das fand ja auch jeder gut. Ach so.
0: Ich, wir, jeder ist vielleicht... Also ich habe <lacht>
1: hauptsächlich Positives <lacht> über Flash gelesen online. Echt? Ja. Okay.
0: Hm. Ja, ich war ja. Also bei Mandalorian kann ich mir halt vorstellen, dass man Spaß damit hat, wenn es einen halt nicht stört, so dass keine große Hauptgeschichte erzählt wird und man halt eher so diese Welt hat und die so ein bisschen atmen kann, dass man da halt einfach so ein bisschen Worldbuilding hat und so und dass man sich daran erfreut und das dann eigentlich stört. Mich hat das halt irgendwie. Ich weiß, ich hatte halt die Erwartung, dass sie eher eine Geschichte erzählen, weil es so angefangen hat. Mhm. Und gerade Baby Yoda fand ich war in der ersten Staffel halt so richtig so ungenutzt, weil es wurde eingeführt, das war auch alles sehr dramatisch irgendwie inszeniert und so, und dass die anderen dann, oh, wir wollen den und so. Aber im Prinzip war das dann nur der Aufhänger und alles, was Yoda dann in der ersten Staffel macht, ist being cute. Ja, (lacht) es ist halt nur, er ist da, um süß zu sein. Er ist
1: halt quasi das minions äquivalent von äh, The Mandalorian. (lacht) Nur da, um süß zu sein. Aber die haben bei Star Wars ja auch in den Filmen jetzt immer irgendwelche Tiere oder sonst was dabei, die einfach nur da sind, um süß zu sein. Ja, Wie aber da diese... stört halt nicht, weil man noch zig andere Figuren hat. Ja. Und bei äh, Mandalorian ist immer so, ah, Baby Yoda kommt jetzt irgendwie aus dem Raumschiff und läuft da so ganz klein mit Minischritten raus und so und das wird dann halt einfach voll drauf gehalten und gezeigt. Ich meine, ich fand den auch süß. Ja. So, aber es war halt trotzdem so, ich hätte mir trotzdem mehr gewünscht,
0: dass zumindest ab und an so ein bisschen es weitergeht. Aber mhm. Ich bin mir sicher, in Staffel 2 wird dann auch mal was passieren, aber...
1: ja. Also in Staffel 2 soll ja auch schon mehr passieren. Ich ja. weiß zumindest von zwei Charakteren, die da auftauchen sollen. Das war äh, was wohl ganz cool ist. Aber ja, b- vor allem bei Mandalorian ist es ja jetzt auch so, dass diese Schauspielerin, diese ich, wa- äh, ich weiß nicht wie sie heißt, die, die diese Söldnerin spielt, die, mhm. die auch bei äh, Deadpool 1 mitspielt, ja. die wurde jetzt aus der Serie entlassen, weil ah. sie sich ähm, transformiert und homophob irgendwie geäußert hat Ah, und so und ja, die ist jetzt nicht mehr bei Mandalorian dabei und ich glaube es gab ursprünglich auch mal äh, noch Gespräche, dass die ein eigenes Spin-Off oder sowas bekommt und das ist jetzt quasi auch gecancelt, Ah. die ist jetzt einfach aus der Serie draußen Hm. krass ja,
0: ja aber weiß nicht das ist halt auch so komisch, bei sowas wie Mandalorian, wir haben es da zu dritt geguckt und niemand von uns war halt begeistert. Und yeah. dann geht man irgendwie online alle so, oh, so geile Serie Das ist halt so komisch, weil man so in unserer Mini-Bubble, in der wir es konsumiert haben, war niemand dabei, der dachte so, Alter, richtig geil. Und, yeah. und dann ist einfach die komplette Meinung irgendwie so gegensätzlich. Ich weiß nicht. Mm. Ich meine zum Beispiel bei äh, Star Wars Teil 9, bei, wie hieß er? Mir fällt gerade der Name nicht
1: ein. Uh, Rise of Skywalker. Rise
0: of Skywalker.
1: Aber Falco fand den ja zum Beispiel ganz cool. So. Ja, Ich fand den eigentlich auch ganz cool. Und dann sind wir <lacht> aus dem Kino raus und ich habe dich gefragt, und du warst so, du warst direkt schon so, nee, war nicht so geil. Und dann dachte ich so, hä, was, wieso? Und als du dann das aufgebracht hast, habe ich auch so mehr drüber nachgedacht und dachte, so stimmt, eigentlich ist es total viel an dem Film richtiger Bullshit. Aber wenn du den so einmal wegguckst, mir ist das erst nicht so aufgefallen.
0: Ja, ja, ich meine, aber da hatten wir zumindest auch so unterschiedliche Eindrücke, mhm. aber bei Mandalorian war es halt also so, oh. <lacht> ja. egal, egal. Das, wir werden wahrscheinlich wieder gehatet, weil wir Mandalorian hast. <lacht> so Mit Barker nehme ich auch die Woche noch einen Podcast auf, da ist es auch ähnlich, da gibt es gerade so richt, so einen Hype-Schonen, Jujutsu Kaisen heißt der und ich lese halt auch nur in meiner Twitter-Bubble Positives dazu und ich habe angefangen, Barker hat ihn angefangen, Fand die beiden jetzt nicht so toll. Dann hat Cutter auch noch reingeguckt, findet ihn auch nicht gut. <lacht> das ist halt auch so. Ja, ja. Wahrscheinlich wird Barker mehr gehatet für sein Hot Take, was irgendwas angeht, als wir ja.
1: irgendwie für irgendwas gehatet ja. <lacht> haben. Naja. Das ist auch dann immer so komisch, dass dann, äh, sorry, dass andere Leute, die das dann gucken, dann einfach nicht akzeptieren können, dass andere Leute eine andere Meinung haben, ja. sondern sich dann immer in der äh, in der äh, irgendwie gezwungen fühlen zu sagen, ja, du verstehst das nicht und du verstehst es aus den und den Gründen nicht, weil a du bist zu jung oder zu alt oder du bist äh, in weiß nicht, du hast das und das nicht gesehen und kannst deshalb die und die Anspielung nicht verstehen. Es wird dann immer so also da kommt dann voll auf dieser, dieser Verteidigungshaltung raus, dass man irgendwie dem anderen klar machen muss, nee, ich finde das tatsächlich gut und ich habe Recht mit der Meinung und du hast Unrecht aus diesen Gründen. So, ist doch, ist doch okay, wenn du das gut findest oder so. Dann findest du doch einfach gut, aber du musst doch dann nicht irgendwie andere Leute wegen ihrer Meinung runtermachen, vor allem wenn es nur um eine fucking Serie oder einen Film oder sowas geht, was ja. absolut keinen Einfluss auf dein Leben hat, wie ich das finde. <lacht> Das ist halt auch so, ich meine, ist doch schön, wenn ihr mit Mandalorian
0: zum Beispiel Spaß habt, mehr Spaß als wir. Ist doch gut. Freut euch doch. <lacht> das ist dass mal gutes Star Wars Family. <lacht> oh ja. Star Wars, ach man. Da werde ich egal. halt zur
1: Zeit auch so oft gefragt, ob ich mal ein Ranking zu den Filmen mache. Du so. traust Aber dich nicht. Ich werde halt zerstört, wenn ich da ein Ranking mache. Wenn ich da rauskomme und sage, ja, Episode 3 ist meine Lieblingsepisode <lacht> und ich finde auch die alten Filme nicht so geil und die neuen auch nicht. dann ich, ich Ist ich Episode es
0: 3 wirklich deine Lieblings?
1: Also spontan würde ich sagen, ohne sie jetzt nochmal gesehen zu haben, würde ich sagen, ja, Episode 3 ist meine Lieblingsepisode. Ich finde halt, <lacht> es, da gibt es auch einiges, was ich nicht so mag. Aber so an sich finde ich die am besten. Auch so vom Pacing her, da sind total viele coole Momente drin, wie zum Beispiel ähm, am Anfang der Kampf gegen Count Dooku, ah, Den finde ich nicht mehr so geil, der, da ist das CGI ziemlich schlecht gealtert. Ähm, aber du hast General Grievous, den ich halt richtig geil finde. Du hast am Anfang, erstmal, wenn der Film losgeht, diese fette Raumschlacht, wo Anakin und Obi-Wan da so rumfliegen und äh, gegen äh, den, äh, also halt den äh, Kanzler retten. Dann hast du noch den Kampf von Yoda gegen den Imperator in dem Senatsraum, dann hast du den Kampf von äh, Obi-Wan gegen General Grievous, dann hast du den Kampf von Obi-Wan gegen Anakin, dann hast du den äh, die Order 66-Szene, wo die ganzen Jedi dann umgebracht werden und so. Also in dem Film ist halt schon richtig viel cooles, äh, cooler Stuff drin. Ja. Und... Äh Weiß nicht, der macht halt, finde ich, einfach Spaß zu gucken. Da ist das Pacing halt so gut. Bei den anderen Filmen hast du, finde ich, mehr solche Durchhängermomente drin, wo es dann irgendwie mega langweilig ist und nicht wirklich was passiert. Gerade in Teil 1 und 2 hast du, finde ich, noch oft diese äh, Jedi-Council-Sitzungen, wo sie einfach da hocken und irgendwas besprechen oder ja. wo sie dann im Senat sind und über irgendwelche Friedens- und Handelsabkommen oder sowas reden. Und später hast du... Ich finde, die anderen Filme, Episode 4, 5 und 6, haben halt auch einfach an sich einige Szenen, die irgendwie so ne sind. Ja. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich meine, mein, mein Hot ist immer noch, ich finde die Videospiele zu Star Wars besser als die Filme.
1: Ja, ist bei mir, glaube ich, auch so. <lacht>
0: ich mag halt die Welt. Die Welt ist eigentlich mhm. cool. Aber die Filme, ich finde sie nicht schlecht. Außer ein paar <lacht> Nee, aber die meisten finde ich halt okay. Aber ich habe
1: keinen, wo ich so komplett begeistert bin irgendwie. Ich ich muss mal... Gucken, ob bei Star... Ich könnte mir vorstellen, dass bei Star Wars vielleicht die Comics und so auch besser sind. Mm. Ich finde zum Beispiel auch bei diesen ganzen... Es gibt ja auch richtig viele Romane und so gerade noch. Ja, oh. und ich finde halt gerade bei diesen Slasher-Sachen, zum Beispiel hier Freitag der 13. und Halloween und so, wo die Filme oftmals irgendwie total dumm sind, weil sie es halt irgendwie safe playen wollen und sie ungefähr das machen wollen, was sie im Film davor gemacht haben, damit sie halt sicher Geld einspielen. Da gehen sie bei den Comics halt öfter mal irgendwelche Risiken ein und machen dann storytechnisch mal was anderes. Oder die sind dann halt irgendwie richtig cool inszeniert, weil die dann halt die Panels geil gestalten und da coole Bilder dabei sind. Und bei Halloween waren zum Beispiel mehrere Comics dabei, die ich ganz cool fand. Und bei den Filmen ist keiner dabei, wo ich sagen würde, ja, den, den fand ich eigentlich ganz cool. Deshalb weiß nicht, ob das bei ja. Star Wars auch so ist, dass die dann einfach in den Comics oder Romanen mal ein paar coole Geschichten haben, die ich dann besser finde als die Filme. Vermutlich. Ja.
0: <lacht> die Latte liegt nicht so weit um. <lacht> Egal, wir haken jetzt nicht mehr Star Wars. Ja. Wir losen jetzt noch ein Thema aus, oder? Oder hast ja. du noch was? Nee, lass,
1: lass uns ein Thema auslosen. okay Thema Star Wars. <lacht> Andere Podcasts von Snake D. Okay. Ähm. Boah. Ich glaube, da kann ich jetzt sogar ein bisschen mehr zu sagen, als wenn die Frage früher dran gekommen wäre, weil ich jetzt ein bisschen mehr so Podcasts höre. Anfangs, als ich so ins Podcast-Game reinkam, habe ich so geguckt, ach, wie hieß denn der? Der Kein-Limit-Podcast oder so, von irgendwie zwei solchen Dudes, die, was weiß ich, so coachartig irgendwie was machen nee. und auch irgendwie eine Seite haben. Also auf YouTube haben die auch mehrere Kanäle, die auf irgendwelche Schulfächer ausgerichtet ja, sind ja. und so. Den habe ich mal eine Weile gehört, den Podcast, aber den fand ich so anstrengend. Das war halt die ganze Zeit so eine Selbstbeweisung ja. und selbst auf die eigene Schulter klopfen und so. Der eine sagte dann irgendwie so einen Tipp, den er wahrscheinlich irgendwo in einem Kalender oder, in einem, oder im Internet gelesen hat oder so. Also Ja, wenn ihr morgens einfach produktiver sein wollt oder allgemein im Tag produktiver sein wollt, dann nutzt Multitasking. Wenn ihr morgens eure Schüssel Cornflakes esst, dann schaut einfach nebenher auf eurem Handy die Nachrichten oder hört einen Podcast, der euch die Nachrichten erzählt, an anstatt irgendwelche YouTube-Videos zu gucken, die zur Unterhaltung dienen. Bildet euch, während ihr esst und so. Und der andere dann so: Ja, das ist ein richtig guter Tipp, das ist geil, das werde ich auf jeden Fall nutzen. So kann man sich richtig vorstellen, wie er gerade dem so auf die Schulter geklopft hat, während er diesen Tipp rausgehauen hat. Und boah, also ein paar Folgen von dem Podcast habe ich mir mal angehört, weil da ein paar Themen dabei waren, wo ich dachte, ah, da würde es mich doch interessieren, was die zu sagen. Aber irgendwie hat es mich dann doch gestört, dass die sich die ganze Zeit so, ja. selber, so selber aufpushen. Boah, das hast du jetzt richtig geil gemacht, Alter. Nachher hole ich dir einen runter dafür, dass du so geile <lacht> Tipps in diesem Podcast rausgehauen hast.
0: Ja, ich hatte ja auch mal auf deine Empfehlung da was reingehört, aber war dann auch relativ schnell wie so, nee. Ich finde auch diese Produktivitätssachen, gerade so irgendwie so erfolgreiche Entrepreneure, mhm. das Ich finde das oft, hat das schon so eine krankhafte Note von, ich muss alles produktiv in meinem Leben machen.
1: Alles optimieren.
0: Ja, so alles optimieren. Ich meine, es kann natürlich helfen. Und ich bin wahrscheinlich mit ADS ein krasses Gegenkonzept irgendwie. Aber ich habe immer das Gefühl, das hat einfach so eine, da merkst du schon, dass der sich den Burnout mit 40 so anredet. Mit den Tipps irgendwie so ja, es gibt keine Minute mehr, in der ich einfach nichts mache, man muss alles nutzen, so, was? Ich bin eine Maschine.
1: Der Gerät ist vor dem Chef im Geschäft.
0: Ja, das, ich weiß nicht, ich finde, das hat immer was Gruseliges, so, ich meine, klar, das kann helfen, so, das ist cool, wenn ihr irgendwie auf solche Tipps hört und das euch wirklich weiterhilft, ich habe mir auch schon ein paar Sachen da irgendwie rausgezogen, aber, so, man muss auch einfach mal atmen können, so zwischendurch, Wäre wahrscheinlich glaubhafter, wenn ich das jetzt als erfolgreicher Geschäftsmann euch sagen würde, <lacht> aber ich meine, das, ja, <lacht> für ich immer gruselig. Das ist auch, äh, egal, egal. <lacht> ja, ich überlege gerade, was andere Podcasts, was höre ich denn aktuell noch? Ich habe immer Lester-Schwestern gehört, da mhm. ist es mittlerweile so, dass David Hein ausgestiegen ist, der war ja von Robin Blase und David Hein und da ist jetzt er ist, glaube ich, Lisa Ludwig ist da jetzt mhm. stattdessen fest dabei. Da höre ich ab und an rein. Ähm, bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das finde. Aber ja, da, ja, so ab und an. Also nicht so regelmäßig. Was ich wirklich regelmäßig höre, ist: Okay, cool, von Dom Schott. Das finde ich wirklich. Finde gut, was der macht. Der ist halt sehr auch von seiner Person eigentlich unabhängig. Also er holt sich halt jede Woche einfach eine. Person aus der Medienbranche und redet mit mhm. der dann. Und das kann dann halt um alles Mögliche sein. So. Und ich meine, er hat auch noch so eine gemütliche Art. Der spricht dann auch so darüber, was für ein Tee er jetzt heute irgendwie am Start hat und so. Aber ja, die Themen sind halt schon, dass das nicht so Abklappern vom Lebenslauf der anderen Person, sondern fühlt sich immer sehr organisch irgendwie an. Das ist ganz cool irgendwie und ja. interessant. Ähm, ansonsten höre ich noch Auf ein Bier immer wieder, aber halt sehr themenbezogen irgendwie, sich also ich dann, ah, okay, das interessiert mich. Ich hatte die auch mal bei Patreon unterstützt, dann hat man eh richtig viel Zeug. so Also, wenn ihr euer Geld gut anlegen wollt für einen Podcast, der einfach sehr viel Inhalt liefert, dann kann ich euch auf ein Bier, also Games Podcasts äh, empfehlen, weil da kriegt man halt so viel, die haben halt diese Hürde 5 Euro und die haben halt fast jeden Tag, glaube ich, irgendwas. Da gibt es auch Artikel auf deren Seite oder irgendwelche Themenpodcasts, verschiedene Formate und Kram von verschiedenen Leuten und so. Da, da gibt es auf jeden Fall eine bunte Mischung, aber ja, aktuell unterstütze ich die nicht mehr, weil halt Geld. Mhm. Äh, ja, da höre ich halt ab und an rein. Was hast du noch?
1: Ähm, ich habe auch Lester-Schwestern anfangs gehört, als David Hein noch dabei war. Ich weiß noch, Ich glaube, das erste Jahr oder so habe ich den Podcast nicht gehört und dann irgendwann damit angefangen und habe dann von einem Jahr alle Folgen aufgeholt, bis ich dann aktuell war. Und als ich dann aktuell war, habe ich irgendwann wieder aufgehört äh, zu hören. Aber das fand ich ich halt immer ganz cool, weil da viele Themen besprochen wurden, die ich so vielleicht gar nicht mitgekriegt hätte, Mhm. die im YouTube-Kosmos und so passieren und weil die halt immer noch so einen Blick hinter die Kulissen haben und dann vielleicht irgendwelche Insider-Infos haben, die du als Normalsterblicher nicht hast, was solche Themen angeht. Ähm, Aber ja, jetzt, da habe ich schon ewig nicht mehr reingehört. Ansonsten... Du hattest mal noch über das Podcast-Ufo gesprochen. Ja, das Podcast-Ufo höre ich immer wieder mal zum Einschlafen, weil ich, weiß nicht, letztes Jahr ging das, glaube ich, los. Also ich gucke ja schon länger die Rocket Beans, aber ich bin letztes Jahr erst auf den Trichter gekommen, dass Florentin Will halt unfassbar witzig ist. (lacht) Ich ich glaube, weil ich letztes Jahr erst angefangen habe, die Filmfights alle nachzuholen und so. Und da ist er halt meistens dabei gewesen. Deshalb habe ich da ein bisschen mehr von Florentin gesehen und äh, habe dann auch die Moin Moins von ihm öfter mal angeguckt. Und die, also freitags ist jetzt, glaube ich, so der einzige Tag, wo ich Moin Moin gucke bei den Rocket Beans, weil das halt immer mit Florentin ist und die Florentin voll witzig finde. Und okay. dann dachte ich, wenn der einen Podcast hat, würde es sich anbieten, da vielleicht auch mal reinzuhören, wenn ich den so cool finde. Und ja, das Podcast-Ufo höre ich jetzt halt immer wieder mal. In letzter Zeit jetzt nicht so oft, weil Anni jetzt halt da ist und meistens macht sie dann abends einen Podcast an. Also über Anni höre ich jetzt, sie macht oft die, äh, wie heißen die, die... Kack- und Sachgeschichten hört sie. Die reden da über verschiedene Themen und bereiten das halt äh, vorher so auf. Also, dass die dann entweder einen Experten mit dabei haben.
0: War das das mit Hauke? Nee, Oder das ist nicht mit Hauke. Was war, von wem war Kack- und Sachgeschichte?
1: Ich weiß nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Hm. Ähm, Aber die machen zum Beispiel, jetzt aktuell hören wir gerade ein über griechische Mythologie, weil einer von denen, wohl so ein großer Fan von griechischer Mythologie ist und der davor immer in jedem Podcast schon irgendwie immer (lacht) Immer eine (lacht) Side-Info zur griechischen Mythologie reingefügt hat und jetzt reden die da in einem Podcast irgendwie speziell drüber und ansonsten machen die halt zum Beispiel... Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das die waren, aber ich glaube, die haben auch mal einen Harry Potter Podcast gemacht, bei dem Cold Mirror mit dabei war. Also die holen sich dann immer wieder mal Leute dazu, glaube ich, die zum Thema passen. Die haben auch, glaube ich, ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander. Das sind halt Sachen, die ich über Anni gehört habe. Ich weiß nicht, ob das die gleichen Podcasts sind, über die ich rede, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass die zum Beispiel einen über wissenschaftliches Arbeiten gemacht haben, wo sie sich dann halt auch vorher schlau machen und ich glaube irgendjemand von denen hat was in die Richtung auch studiert oder oh, so okay. und dann haben sie halt erklärt, wie wissenschaftliches Arbeiten geht und wie man dann quasi eine These aufstellt und wie die dann überprüft wird und ab wann etwas irgendwie als ähm, also als was weiß ich was gilt, dass es dann halt so Kriterien gibt, wie das mehrere dass wenn du eine These machst und so dass mehrere Wissenschaftler auf der ganzen Welt unter gleichen Bedingungen das gleiche Phänomen irgendwie hervorrufen können müssen, bevor es dann irgendwie als äh, als wahr gilt oder sowas. Ah, okay. Also ja, die suchen sich halt äh, in jeder Folge irgendwie ein Thema aus. Und Aber
0: ist das auch ein Podcast, den du jetzt
1: selbst hören würdest? Also ist nö, cool? wahrscheinlich nicht. Also es, es ist schon ganz interessant. Ich glaube, das wäre auch eher so ein themenbezogenes Ding, wo ich dann mal durchgucke, was haben sie denn für mhm. Themen und wenn was dabei ist, wo mich inter- was mich okay. interessiert, würde ich es hören. Aber an sich höre ich, glaube ich, hauptsächlich halt zurzeit das Podcast-UFO. Weil okay. das ist halt auch immer so eine Mischung aus, die reden über das, was gerade aktuell passiert ist und was irgendwie so sich so ergibt. Aber sie schweifen dann... Das ist so, wie wenn wir einen Podcast starten würden und wir jegliche Struktur wegschmeißen und wir einfach nur komplett abschweifen. Okay. Also das, die fangen mit irgendeinem Thema an... Äh, manchmal fühlt sich das an, wir haben ja vor dem Podcast immer dieses Gespräch, wo wir noch so ein bisschen quatschen, woraus wir dann immer diesen Sketch oder diesen äh, Ding am Anfang schneiden und das ist wirklich, manchmal fühlt sich das so an, als würden die einfach nicht sagen, hallo, los geht's oder so, sondern die fangen dann am Anfang mit irgendeiner Kleinigkeit an, irgendwie dem fällt was runter und dann reden sie kurz darüber, dass dem was runtergefallen ist und das erinnert sie dann an was anderes und dann schweifen die einfach die ganze Folge ab und, äh, aber die machen das irgendwie so man merkt halt, dass ähm, Stefan Tietze, der äh, andere Podcastpartner da von Florentin will der ist halt Drehbuchautor und äh, Florentin hat ja auch, der, der schreibt ja glaube ich auch und ist Schauspieler und die mhm. haben ja auch zusammen bei Gute Arbeit Originals äh, gearbeitet ja. und so. Man merkt halt, dass die da irgendwie so so ein bisschen so wissen, wie man mit Geschichten und Storytelling und so handhabt, weil die dann auch später immer auf Sachen zurückgreifen, die früher passiert sind. Und die schaffen das immer so organisch zu verstricken, dass es (lacht) irgendwie, ich weiß nicht, ich ich, kann es nicht erklären. Ich finde es einfach mega faszinierend, diesen Podcast. Weil die immer irgendwie abschweifen, aber es trotzdem so eine Ordnung zu haben scheint. Das ist richtig weird. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, es klingt auch ganz cool.
0: Ja. Vielleicht muss ich doch mal rein. Ich höre halt in letzter Zeit echt viel weniger. Was ich noch höre, ist aber auch sehr themengebunden. Oder manchmal gucke ich dann einfach nur nach dem Timecode, wenn mich die Meinung zu irgendwas interessiert ist, huckt. So, die höre ich halt auch schon seit Ewigkeiten. Aber eigentlich, ich habe auch noch in meiner App so ein paar Podcasts, die halt eher so fachliche Sachen sind, die mhm. oft dann auch nicht eben drei Stunden gehen oder so, sondern dann... Vielleicht mal nur 20 Minuten und so, die eigentlich voll interessant werden, wo ich mir denke so, ja, da höre ich mal rein und dann mache ich es einfach nie irgendwie, weil in letzter Zeit höre ich halt meistens irgendwie beim Aufräumen oder Abspülen oder so irgendwie Podcasts oder wenn ich einkaufen gehe, was zurzeit auch nicht oft ist irgendwie, dass man halt rausgeht. Da höre ich dann halt meistens Podcasts und oft ist es auch so, manchmal an manchen Abenden auch zum Einschlafen. Und es sind dann halt auch Podcasts, wo ich dann mittendrin einfach, wenn ich mit Einkaufen fertig bin, drücke ich halt auf Pause und höre nicht weiter. Ja. So, das sind Podcasts, da kann ich dann auch wieder später einsteigen, ohne jetzt irgendwie den Faden völlig verloren zu haben oder so. Deswegen ist das halt schwierig irgendwie mit solchen eher stärker aufbereiteten Podcasts. Und eigentlich will ich halt auch mehr außerhalb von Videospielen noch hören, weil es war wahrscheinlich jetzt auch relativ offensichtlich in meinen äh, Empfehlungen, dass ich halt viel auch Videospiel-gebunden irgendwie höre. Aber ja, es ist nicht so einfach. Das ist also in letzter Zeit sind Podcasts echt nicht mehr so oft bei mir am Start, wie es früher mal war. Ich habe dann solche Tage, wo ich irgendwie so denke, so, ah, jetzt mache ich einfach, spiele ich irgendwas und höre nebenher Podcasts, wenn es so ein No-Brainer-Game ist. Mhm. Und da höre ich dann manchmal auch irgendwie drei Podcasts am Stück oder so. Manchmal gibt es diese Tage, das ist mittlerweile echt selten geworden bei mir.
1: Ja, ich habe ähm, zum Beispiel, als ich noch, was war es, als ich äh, dieses Pokémon Let's Go äh, Evoli von dir ausgeliehen hatte und ich das gespielt habe, das ist eh so ein Spiel, also die, die Geschichte von Pokémon kennt man halt, <lacht> wenn man schon 20 Mal durchgespielt ja. hat. Dann habe ich halt auch nebenher Podcasts gehört oder als ich Filmfights nachgeholt habe oder so andere Podcasts äh, gehört habe, habe ich halt währenddessen Picross gespielt. Das ist halt auch was, was nebenher gut funktioniert. Ja, ich ich brauche auch mal wieder so ein Spiel, was ich nebenher gut spielen kann. Ich glaube, mit Animal Crossing hatte ich das auch noch, dass man das nebenher gut spielen konnte, während man Podcasts gehört hat. Aber aktuell spiele ich halt auch gar nicht so viel. Spiele ich eigentlich, meinte ich auch gestern im Stream, dass ich eigentlich zurzeit nur spiele, wenn ich streame, sonst spiele ich einfach gerade nicht. (lacht) Ja,
0: oh Mann. Ja, was bei mir halt auch irgendwie dazu gekommen ist, ist, dass ich halt immer versuche, mittlerweile bewusst zu konsumieren. Also, wenn ich halt was spiele, dann versuche ich mich eher auf das Spiel einzulassen und mich darauf zu konzentrieren. Also, es gibt diese Beschäftigungssachen, so, da fühle ich mich dann auch nicht schlecht, wenn ich in Assassin's Creed eine Karte abklappe und da einen Podcast höre, okay, oder ein Video nebenher laufen habe. Aber ansonsten versuche ich halt wirklich aktiv zu konsumieren, also auch bei Filmen halt nicht irgendwie die ganze Zeit am Handy zu hängen oder so. Aber ja, dadurch hat man halt nicht mehr so viel, was parallel abläuft. Ich bin halt auch niemand, es gibt ja auch viele, die einfach immer einen Stream nebenher anhaben. Mich lenkt das einfach komplett ab. Ich habe das voll oft, dass ich, das ist meistens so, wenn jemand bekannt ist, streamt, denke ich, ah, ich gucke kurz rein und dann bleibe ich hängen. Ja. Aber macht dann einfach auch nichts anderes nebenher so richtig so. Manchmal
1: versuche ich es, aber es funktioniert nicht. Irgendwie, also das ist zum Beispiel was, was mir auch, äh, was Anni gestern äh, nach meinem Stream meinte, wo ich mich über den Chat so ein bisschen äh, beschwert habe, weil ich dachte, boah, nee, das ist irgendwie schon ein bisschen anstrengend. Ähm, sie meinte, dass auf YouTube irgendwie auch keine Gespräche im Chat zustande kommen. Bei Twitch ist es halt so, dass äh, dann Leute reinkommen und dann schreiben die was zum Spiel, was man gerade spielt oder fangen die Leute an untereinander ein bisschen zu chatten und sowas, was ganz cool ist, weil es dann so eine Eigendynamik hat. Und so ist es halt auch bei mir, wenn ich in einen Twitch-Stream reingehe, wenn ich zum Beispiel sehe, du streamst gerade oder Shirley streamt oder sonst jemand, den ich kenne, streamt, dann gehe ich halt rein. Und dann schreibe ich kurz was und dann antworten die. Und dann entwickelt sich halt irgendwie so ein Gespräch. Und dann gucke ich halt aktiv diesen Stream und schreibe im Chat mit. Aber so einfach nebenher einen Stream laufen lassen, (lacht) mache ich auch nicht so wirklich. Und es kommt bei mir auch immer so ein bisschen drauf an, was ich gerade für eine Tätigkeit mache. Meistens bin ich halt entweder am Skript schreiben, am Video schneiden oder zurzeit noch am Untertitel machen. Und das sind halt alles drei Aktionen, wo ich mich auf Wörter konzentrieren muss, Und wo ich dann entweder hören muss, was ich gerade schneide oder hören muss, was im Video gesagt wird, damit ich die Untertitel machen kann. Und da kann ich dann einfach nicht nebenher irgendwie einen Stream laufen lassen.
0: Ja, es gibt aber auch viele, die zum Beispiel beim Editing immer nebenher was laufen haben, was ich halt auch voll weird finde. Also ich kann das gar nicht. Ja. Das ist für mich dann auch so ein bisschen, ich weiß, das sind dann auch zu viele Geräusche und ich kann das halt auch nicht voneinander filtern. Mhm. Irgendwie, ich habe das auch mal probiert und dann habe ich halt die ganze Zeit immer das Ding pausiert, das Video, was ich nebenher laufen hatte, so oder den Podcast. Da, das geht einfach nicht. Also es
1: gibt halt so manche Schnittphasen, bei denen ich das äh, hinkriege, mich äh, also nebenher Musik zu hören oder was zu gucken, zum Beispiel, wenn ich bei Demontiert eine neue Folge mache da habe ich ja immer diese Kästen, wo die Kommentare eingeblendet ja. werden. Und da, wenn ich da dann einfach hingehen muss und die passenden Kommentare auf die Kästen ziehe und die kurz animieren muss oder so, da ist es ja scheißegal, was passiert. Da kann ich halt nebenher auch Musik hören oder so. Da stört mich das nicht. Aber sobald ich dann irgendwie was schneide, wo ich dann auch meine Stimme höre, dann, dann will ich halt darauf hören, was in einem Video gesagt wird, damit ich das beim Schnitt auch äh, berücksichtigen kann, falls da irgendwie eine Stelle kommt, wo ich denke, oh, da wäre es jetzt cool, wenn die Musik kurz aussetzt oder da wäre es cool, wenn dies und das passiert.
0: Ja. Ja, ist nicht so einfach, ne? mm. das, <lacht> Ich weiß nicht. Das finde ich auch. Wenn ich wahrscheinlich wieder mal mehr zeichnen würde, das ist halt so eine Tätigkeit, die bietet sich wunderbar dafür an, yeah. weil du hast halt einfach, du bist motorisch beschäftigt, aber der Rest ist nicht ausgelastet, so. Yeah. Und gerade beim Zeichnen ist es halt auch so, klar, man hat schon so, dass man aktiv mal drüber nachdenkt, aber viel ist halt auch einfach so nach Gefühl und so, ah, okay, jetzt zieh ich hier einfach die Linie, ja, es sieht richtig aus, mhm. so, ich weiß nicht, das ist, also das, wenn man zeichnet, so, ich glaube, wenn ich das irgendwie auch beruflich machen würde, so, auch einfach Grafiken basteln oder so, da hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit mhm. nebenher was an, aber, ja. ja, beim Schneiden ist es nicht so einfach. <lacht> <lacht> oh Mann, ja, ich weil, ja, ich überlege gerade noch, habe ich noch irgendwelche Podcasts, die erwähnenswert sind gerade? Ich glaube, aktuell ist es halt echt wenig. Ich hatte mal noch in diesen, ich glaube, Nie Gehört heißt der von Katjana Gerz, Hm. wo sie auch immer so Leute aus Branchen irgendwie einlädt oder mit Berufen, die halt sehr ungewöhnlich sind und dann darüber redet. Ist halt auch sehr interessant. Aber ansonsten aktuell echt wenig.
1: Ich will eigentlich auch mal viel mehr noch in Englischsprachige Podcasts rein Ja, das, das mache mach ich auch. irgendwie auch nie. Ich habe mir ja. schon öfter überlegt, eigentlich könnte ich mal in diesen äh, dieser H3-Podcast, den habe ich schon ein paar Mal gehört, wenn es irgendwelche Themen gab, die mich interessiert haben. Oder äh, Ding Philipp DeFranco hat auch einen Podcast, wo er halt immer wieder Gäste einlädt und mit denen okay, redet. Ja. Da gab es auch schon ein paar, die ich mir so abgespeichert habe, wo ich dachte, die will ich noch hören. Mir fällt da gerade... <lacht> Mir fällt gerade ein Muster bei den Gästen auf, von denen ich die Folgen gespeichert habe. Ich habe einmal die Folge mit Mia Khalifa abgespeichert <lacht> und, ein, und neulich kam eine Folge mit Belle Delphine, die ich hören wollte. Aber ja. <lacht> und ich weiß nicht, habe ich schon erwähnt, <lacht> David Dobrik hat ja auch diesen Podcast. Der hat jetzt in seinem neuen Haus, der hat sich ein neues Haus gekauft und hat da extra so ein Podcastzimmer. Er hat unseren Traum.
0: Er lebt ja, unseren Traum. Der, der hat, hat halt halt das so eine Art
1: Studio, wo er jetzt halt Podcasts aufnimmt und da dachte ich, da sind bestimmt halt auch mal Leute dabei, mit denen ganz coole Podcasts zustande kommen, aber irgendwie höre ich in die Englischsprachigen nie so nie so wirklich rein.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich meine, ich verstehe Englisch, aber ich zone doch leichter irgendwie raus. Ja. So, Das ist auch bei Musik, bei englischer Musik, ich finde allgemein, ich bei Musik passiert es mir echt schnell, dass ich gar nicht mehr auf den Text achte mhm. und einfach nur die Klänge irgendwie genieße. Ja. Und besonders bei englischsprachigen Songs ist es oft so, dass ich den Song schon ein paar Mal gehört habe, aber kaum auf den Text geachtet habe. Ja, also gerade wenn, also sowieso, wenn es irgendwie dann noch so Metal ist oder so, wo es nicht so klar gesprochene Worte sind, aber ja, da passiert mir das echt schnell.
1: Das ist auch so, manchmal nimmt man das, äh, nehme ich das gar nicht so wahr, um was es in irgendwelchen Songs geht. Ja, zum Beispiel <lacht> neulich, ich, was waren das? Ich habe in meinem Video, wo ich die Harry Potter, wo ich das Buch mit dem Film verglichen habe. Da hatte ich auch dieses T-Shirt hier an. Und dann haben ein paar Leute geschrieben, boah, cooles die Antwort T-Shirt. Und einer meinte, cooles Video, aber das mit dem die Antwort T-Shirt solltest du vielleicht nochmal überdenken, weil die ja Mhm. ziemliche Assis sein sollten und es da wohl irgendwelche Kontroversen gab, von denen ich da noch nichts mitgekriegt hatte. Dann hatte ich mal geguckt und da gab es wohl ein paar Sachen, die die irgendwie verbockt haben. Ich weiß nicht, irgendwie gab es einen Streit und der... äh, Ninja, also der, äh, der... Äh, kann man Sänger sagen? Der Rapper, also der, yeah. der männliche Part von Die Antwort, der hat wohl... Die haben irgendeinen... Da gab es so eine Videoaufnahme, die aufgetaucht ist, wo, ich weiß gerade nicht, ob es Yolandi oder Ninja war, aber irgendjemand hat jemand anderen halt homophob beleidigt. Und dann... Also, als ich das durchgelesen... Ich habe das Video nicht gesehen, aber das, die hatten sich dann irgendwie weiß nicht, gab es eine Rechtfertigung und die haben gesagt, es war gestellt, um irgendwas zu überdramatisieren oder so. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Mhm. Aber auf jeden Fall, worauf zur Hölle wollte ich hinaus? Wie bin ich gerade auf das Thema gekommen?
0: dass du es manchmal gar nicht so wahrnimmst, worum es in Songs geht? Ja,
1: genau. Dann hatte ich das halt auch äh, online... Äh, ich hatte einen TikTok gesehen, wo eine gemeint hatte, die Antwort in einer Nutshell und dann hat die irgendwie so die Stimme von Jolandi halt ich glaub, irgendwie... Das hatte ich dir sogar st- Kann sein, dass du ja. mir das geschickt hast. Und da waren halt auch lauter Kommentare, äh, wo... Und sie, die TikTokerin, hat sich halt in den Kommentaren selbst schon gesagt, ich finde die Band nicht cool, ich stehe nicht für das, was für die stehen, ich wollte mich nur über die lustig machen und so. Und voll viele meinten, dass sie die halt äh, einfach musikalisch cool finden und das halt äh, den Künstler von der Kunst da trennen und dann meinten die so ja aber das sind doch deeply personal Texts die kann man nicht von der Person äh, vom Künstler trennen und ich dachte so hä sind die Texte von denen so deeply personal <lacht> also manchmal haben sie solche Texte wo sie dann zum Beispiel über die haben ja so ein, so, äh, so irgendwelche komischen äh, so Leute mit Behinderung oder so haben die irgendwie adoptiert, glaube ich, einen, der dann mit denen auch um die Welt geht. Und ich glaube, in manchen Songs geht es halt um diesen Jungen und was der durchgemacht hat und dass der, glaube ich, früher misshandelt wurde oder so. Aber die meisten Die-Antwort-Songs habe ich so in Erinnerung, dass Ninja halt darüber redet, dass er einen dicken, fetten Penis hat und alles wegknallt. (lacht) Deshalb, also ich weiß nicht, ob das so ein deeper, persönlicher Text ist mit Oh, my dick is so long und... äh, ja, weiß nicht. Deshalb bei mir funktioniert das da relativ gut mit. Ich finde halt einfach, die Musik klingt geil und ich achte dann meistens nicht so krass auf den Text.
0: Ja, ich hatte mal noch irgendwie gehört, dass der mal noch irgendwas Weirdes mit irgendeiner Minderjährigen gemacht hat, die er wohl irgendwie auch zu sich eingeladen hat und so Kram, aber ja, genau weiß ich da. Das ja nicht. hatte ich
1: auch gelesen und dass er da irgendwie, dass es da wohl Aussagen gab wie er fand die Hot, weil sie ihn an seine eigene Tochter erinnert oder so. What the ich, fuck? Das okay. habe ich aber nur gelesen. Ich weiß nicht, was okay. da wirklich passiert ja. ist. Und es gab halt noch Vorwürfe, weil sie in diesem fetty Fat, äh, Bum Bum video weil Jolandi äh, da halt Blackfacing mhm. macht und da diese Szene ist, wo sie so komplett schwarz angemalt ist und so. Aber hm, ich weiß. Da, bei sowas bin ich mir dann halt auch nicht sicher... Ob die das dann einfach, ob die da kein Verständnis für haben, weil die ja in Afrika leben und da wahrscheinlich das Leben ein bisschen anders ist als jetzt bei uns. Ich meine, hier ist es relativ klar, dass Blackface, oh, wobei bei vielen ist immer noch nicht so klar, dass Blackfacing vielleicht nicht so cool ist. Aber da frage ich mich, ob das vielleicht auch, ob die in Afrika da einfach einen anderen Bezug dazu haben und die dann vielleicht einfach gar nicht davon ausgegangen sind, dass das irgendwie woanders als problematisch wahrgenommen wird oder so.
0: Ja, ich also ich glaube. Geht es da nicht sogar darum, dass sie auch Also sie greifen ja auch in ihrer Musik sehr viel südafrikanische Einflüsse mhm. und so auf. Deswegen. Und zumindest so wie Yolandi in dem Video aussah, fand ich, sah das jetzt auch nicht aus wie irgendeine Parodie oder so einer schwarzen Person, sondern einfach ein stilistisches Mittel. Und das aufgegriffen. Aber ich kann es nicht beurteilen, letztendlich. Aber ja. ich hatte das halt immer eher so wahrgenommen. Also mhm. ich hatte das auch nicht als problematisch eingeordnet so wie es in dem Video vorkommt. Aber vor allem, weil sie halt auch viel der Kultur da irgendwie einfließen lassen und, glaube ich, textlich auch zum Teil darüber eben viel sprechen. Ja. Ja, das ist alles. Ich bin gerade in so einem Gebiet so, (lacht) ich habe von den meisten Sachen keine Ahnung, auch was die Vorwürfe gegen die Antwort angeht und so. Das ist halt alles eher so, was ich gehört habe. Aber so richtig so ein abschließendes Urteil oder so, kann ich da nicht wirklich drunter setzen.
1: Ah, An dieser Stelle kann man übrigens jetzt noch mal erwähnen, ich habe ja mal gesagt, dass ich mich schlau mache, ob, äh, ob, ähm, wie heißen sie, Freiwild tatsächlich so eine rechte Nazi-Band ist. Und ich habe keine Texte von ihnen angeguckt, aber Minos Moos haben in einem Song gesagt, dass Freiwild-Nazis sind, deshalb muss es wohl stimmen.
0: Okay. Das, das, dann muss das wohl
1: stimmen. Das, Mann. Menos haben auch gesagt, dass die Fanta 4 alt und hässlich sind. Also muss das wohl stimmen. Okay. So, sollen wir den Podcast beenden? können wir machen. Das war mein Wort zum wann geht der Pod, Das war mein Wort zum Samstag oder Sonntag, wann dieser Podcast online geht. Du musst ich bin schon Fuck.
0: Er sollte Samstag kommen.
1: Okay. Das ist mein Wort zum Samstag, <lacht> Leute.
0: Na gut, Leute, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Denkt vielleicht dran, uns auch mal wieder Themen in die Kommentare zu packen. Über die sprechen wir hier dann, ne? Ja. Genau. Dann. Und klärt final, ob Freiwillig-Nazis sind. Nein. <lacht> <lacht> nee, das haben ja Menasmos schon geklärt. Ja. Na gut, in dem war bis zur nächsten Woche. Es war mir eine Ciao. Freude, Daniel. Bye.